0: Ma tervitan sind taas, lugupeetud kuulaja. On möödunud mitu kuud sellest, kui tuli välja minu poodkäesti täna Venemaal viimane osa. Vähesed teavad, et veel rohkem kui poliitika Venemaal huvitab mind kino. Mul on isegi unistus teha kunagi oma täispikk film, mis oleks nomineeritud Oskarile. Veel enam ma tahaksin olla esimene Eesti kodanik, kelle film võidab Oskari kategoorias Parim võõrkeelne film. To... Juba terve kümnendi olen vaadanud neid filme, mida iga aasta Oscarile esitatakse. Alati koostan ka isiklikku võitjate nimekirja. Selle käigus on kõige põnevam see, et sa kindlasti avastad enda jaoks mõne filmi, milles sa ei ole isegi varem kuulnud, aga mis tekitab sinus väga sügava emotsiooni. Muidugi, kui Oskar selleks aastaks läbi saab, tekib selline vaakum, umbesed mida nüüd peaks vaatama. Selles olukorras tuleb appi, kas IMDb parimate filmide nimekiri või mõne kinoasotsiootsiooni või kinokriitiku edetabel. Vaadates läbi erinevate ajastute maailma kinoklassikat, ei saama ütelda, et iga film puudutaks mu hinge või inspireeriks mind või lihtsalt tekitaks pisaraid. Tihti võivad sellised filmid olla isegi väga tüütud, Sellistel hetkedel kuulen aga sisemest häält endale märkust tegemas ning ütlemas, see on ju tõeline kinoklassika, sa pead seda vaatama, Võib olla sa lihtsalt ei saa veel mingidest asjadest aru, see pärast istu ja vaata edasi. Ja ma vaatan, kuigi kogu mu mõistus ütleb mulle, no ei ole see mulle ikka huvitav, ei taha ma seda vaadata, see film ei tee mind mingid moodi paremaks. Ja teate, peale pikka võitlust endaga ma enam ei vaata filme, mis ei ole mulle huvitavad. Lõpude lõpuks leidsin endas julguse mitte raisata oma eluaega filmide peale, mis ei ole huvitavad vähemalt minu jaoks. Isegi siis, kui keegi on tunnistanud neid meistrid jaosteks. Üks minu sõber, tema nimi on Evgeni, kingis mulle vene režissööri Andreis Vägintsevi raamatu, mis kirjeldab tema enda filmi Jelene valmimist. Alates scenaariumi kirjutamisest ja lõpetades vestlustega fookusrühmades, kes esimesena vaatasid just valmis saanud filmi. Lugedes seda raamatut sain väga selgelt aru kahest asjast. Need asjad on nii tähtsad, et ma ei saa neid teiega jagamata jätta. Esimene. Ma taipasin, et kui regissööri sisemine maailm tema väärtuste mudale ei klapi teie omaga, siis ükskõik kui geniaalne ta ei oleks, seda geniaasust ei suudada lõpuni mõista. Kui teie maailmapildis on näiteks klaas alati pool täis, siis te ei suuda kaasa kibestuda sellise inimese ideedega, kelle klaas on alati pool tühi ja vastupidi. See pärast soovitan igal igalõhe leida endale režisseör, kes oma loomigust püstitab selliseid teemasid, mis resoneerivad just teiega. Ja ärge kunagi ahastaga sellepärast, et te ei saanud aru millestki, mida peetakse geniaalseks, sest geniaalne on see ainult mõnedele, võib olla päris suurele hulgale inimestele aga mitte kõikide jaoks. See ei puuduta ainult kinomaailma, vaid ka muusikad, ilukirjandust ning kujutavad kunsti. Muidugi keegi võib teile vastu vajalda ja ütelda, et tähtis ei ole see, millest on film vaid see, kuidas ta on tehtud ja see on omaette õige tähelepanek, kuid see on õige ainult siis, kui filmi valmistuse meetod täiendab filmi peamist mõtted. Ma ei usu, et keegi oleks hämmastanud suurepärasest operaatoritööst, kui film ei ole tale huvitav. Teine, režissööri vestlusest fookusrühmaga tuleb välja, et väga tihti tahavad pealtvaatajad näha filmis asju, mida keegi pole sinna tahtnud panna. Sväeginsevelt küsiti, kas sellest stseenist ta mõtles seda, kas teises hetkes ta tahsis ütelda midagi muud. Enamusele nendes küsimustest ta vasta mis tähendab, et kui vaatate mõnel YouTube kanalil filmi arvustust, mis seletab teile seda, mida autor päriselt tahtis öelda, siis väga suure tõenäosusega ei vastase see arvamust tõele. Siin tahaks tuletada meelde Paul McCartney, legendaarsest bandis The Beatles, kes oma karjääri tiphetkel oli väga kurb selle üle, et fännid tulid nende kontsertitele ainult selleks, et näha neid. Ning ei kuulanud enam seda, mida nad mängivad. McCartney otsustas omal moel fännidele kättemaksta, ning nad kirjutasid koos John Lennoniga laule, mille sõnad tulid neile lihtsalt esimesena pähe ning mis ei olnud oma vahel isegi seotud. Kui need laulud välja ilmusid, otsisid fännid salastatud sõnumeid, et teada saada, mida need laulusõnad tegelikult võiksid tähendada. Paljud populaarsed teooriad jõudsid massidesse, kuigi mingeid salastatud sõnumeid neis lauludes üldse polnud. Lõpude lõpuks, nagu kõneleb üks kuulus tarkus, igal teosel on vähemalt kaks autorid. Esimene nendes on teosel looja ning teine on see, kes seda teost vaatab, loeb või kuulab. Ühel ja samal maalil võivad kaks inimest näha täiesti erinevad asja. Lugedas ühte ja sama raamatud võivad nad teha, täiesti vastu kokkuvõtteid. kokkuvõttaid, samasugune lugu on filmidega, See pärast, kallis kuulaja, ma kutsun sind usaldama oma tundeid ning vähem pöörama tähelepanus sellele, mida arvavad teised, sest kui sulle midagi meeldis, siis see ongi kõige tähtsam ja kui sa arvad, et mõni film on jumala tüütu, siis selles ei ole midagi häbiväärsed, sest su sisemine maailm, sinu väärtused, isegi sinu temperament on seadistatud lainepikkusele, mis ei resoneeri antud kinoloomingu sagedusega. Kuigi võin ütelda kindlalt, et mõned jaoks on inimesel lihtsalt tarvis küpseda ja seega anname sellistele filmidele võimaluse tulevikus. Teised teosed aga ei avalda meile ijal mingid mõju. Nüüd istuge mugavamalt ja võtke endale popkorni. Meie alustame! Vend 2. 21 aastat tagasi ilmus välja üks bossa ja Venemaa tähtsamad filme. Võib olla isegi kõige tähtsam film. Miks just tema? Üritan selgitada selles podcastis. Are you gangsters? No, we are 2000. aastat alguses oli Venemaa veel põlvili. Väga paljud süüdistasid Mikhail Gorbachevist selles, et just tema lammutas Nõukogude liitu ja ka selles, et Nõukogude liit kaotas külma sõja. Teda süüdistati ka selles, et uskumatult suur, nõukoguda impeerium, mis tekitas ülejäänud maailmas hirmu ja aukartust, oli nüüd tagasi pöördumatult lagunenud. Ja nüüd on nüüd pöördumatult lagunenud. Kõik on nüüd pöördumatult lagunenud. Uuringukeskuse Fzionmi hinnangul oli Venemaa ühiskonnas selle ajal kasvamas nõudlus sellise kangelasa vastu nagu Max Stirlitz, kes oli 20. sajandi 70. aastate sarja 17. kevadist hetke põhitegelane Nõukogude Liidu luure ja Saksamaal. Nõukogude kodanike jaoks oli see filmitegelane eeskujulik. Teiste sõnadega Venemaa rahvas tundis ennast alandatuna ja soovis, et tuleks keegi, kes teeks uuesti Venemaa võimsaks nast siis spetsialistum удалось вплотную приблизиться к 1999. aastal korraldati üle Venemaa terroristlikke kortermajade plahvatusi. Terved linnad ei suutnud enam magada, sest need plahvatusid toimisid kas öösel või varahummikul. Samal ajal filmitakse filmi Vend 2, teist osa loost mis räägib tavalisest vene noormehest, harilikust perest, kes sõdis Afganistanis, seistes oma riigi huvide eest. Ta tuleb tagasi koju ning tänu oma sõjaväelisele kogemusele lahendab oma vanema venna probleeme. Vanem vend töödab palgamõrvarina ning tal on tekinud arusaamatused kohaliku maafiaga. Seejärel aitab noormes oma sõbra sõbravennal juba USA's raha välja pressida ühelt korrumpeerunud ärimehelt. Huvitav on see, et mõlemas olukorras on tegemist vendadega, mis veelkord viidab filmi pealkirjale. Erilist tähelepanu peab pöörama sellele, kuidas põhitegelena Danila Bagrov, keda mängib näitleja Sergi Badrov oma ülesandeid lahendab. Danila Bagrov on tavaline mustada juustega ja siniste silmadega noormees, kes ei eristu teistest millegiga, kes naeratab siiralt ja kasutab kõige tavalisemaid sõnu. Samal ajal lahendab ta kõige raskemad ülesandeid selliste meetoditega, mis tema aruust on sobilikud. Bagrov järgib põhimõtted, et tões peidub jõud ja kelle käes on tõde, sellel ongi õigus. Sitaat, tões on jõud, saab kuulsaks üle terve Venemaa ja muutub kultuslikuks. Danila ise ei otsi teiste inimeste probleemide lahendamisest mingisugust kasumid. Tõõneoliselt võtab ta seda kui sõja jätku, kus ta hiljuti tuli. Ja nii tegutseb ta oma koduma huvides, kaitstes neid inimesi, kes sellel kodumaal elavad. Võt tal eest, 4 valtera, 1 mm. probleem. Sluuse, et kud see Vennandi loogia režisseur Aleksei Balabanov, nagu iga silma paistav tegelane, tunnetas oma aega väga teravalt ning tundub, et tal oli võime ka ajas ettevaadata. Ta tundis, et vene ühiskond vajab uud kangelast, kes lööks korra maija ja ta lõis sellise kangelase ise. Usuned mitte meelega, sest meelega ei saa teha kultuskangilasi, kuid Balabanov teadis väga täpsad, keda ja kus ta filmida. Venna pea osasse oli valitud Sergei Padrov, kes on kuulsa filmirežissööri poeg, kelle nimi on ka Sergei Badrov. Vene ühiskonnas alati täpsustatakse, kellega on tegemist ja nime lõppu lisatakse, kas tegu on juuniori või senioriga. Enne filmi vend ei olnud Sergei Padrov kuulus näitleja ja põhimõtteliselt mängis ta selles filmis ise ennast. Kuid just selline näitleja oligi vajalik Balabanavile, näitleja, keda Vene vaataja ei seostaks mingisuguse kuulsa rolliga, täna täistab Sergi Padrov junior iga Vene inimese jaoks Danila Bagrovi filmist vend, kes läheb sinu eest lõpuni juhul kui tõde on sinu pool. Film Vend 2 tuleb välja 2000. aastal. Samal ajal võidab Vladimir Putin oma esimesed presidendi valimised ja senisest presidendi täitjast saab Boris Jeltsini järel Venefederatsiooni teine president. On olemas teooria, et Vladimir Putini lemmik filmiks on just Vend 2, mis näitas talle teed ka presidendina. Kui väärtuslik on ainult kas või üks fraas filmist ven 2, mida ütles Danila Bagrovi vanem vend Ukraina maafia liikmetele, mis võib tõlkida, kui te veel vastutada Sevastoopoli eest, mis just kui ennustas Krimmi annekteerimist 2014. aastal oli välja, et sündmus, mis leidis aset kaugel 1954. aastal, kui Nõukogude liitu juhtnik Kita Khrushchev kingis Ukraina NSV-le Krimmi poolsaare, ei andnud siiani rahu Venema kodanikele. 2014. aastal Ukraina sisemise poliitilise kriisi foonil, kui Ukraina oli lahutatud kaheks pooleks, kasutas Vladimir Putin võimalust ning annekteeris jõuliselt Krimmi poolsaare. Venema ise nimetab seda ajaloolist sündmust, taas ühendamiseks. Pärast seda lendas Puutini reiting jälle taevasse. Paljude Vene kodanike jaoks sai temast rahvuskangelane. Ennustuslikuks sai ka Ameerika ühenriikide ja Venema ühiskondade väärtuste vastandamine. Tuletan meelde, et filmis sündmused leiavad ased USA's. Ameerikat on filmis esitatud kui ühiskonda, millel ei ole hinge, milles kõike ostetakse ja müüakse raha eest, Enamuste jaoks on elu keskmeks raha teenimine. Fu, ühiskonnas on liiga karmid seadused, mis isegi ei luba juua alkoholi tänaval, mis vene inimese jaoks on osa tema igapäevasest elust. Balabanov, nagu ütleks oma filmiga Ven 2, et ei ole see USA nii hea riik midagi, nagu sellest paljud venelased mõtlevad, ja samamoodi Venema ei ole nii halb võrreldes Ameerikaga, sest USA ostetakse ja müüakse kõike raha eest, aga meile, venelastele, on tähtis tõde, kuna just tões on jõud. Vene vaataja seda mõtted ja mõned aastad hiljem, 2007. aastal Münhenis, esines Vladimir Putin kuulse kõnega, mille andis selgelt teada, et Venema ei kavatse enam käituda nii, nagu tahavad seda Ameerika Ühendriigid. ja et Venemaal on omad rahvuslikud huvid, mille suunasta nüüd hakkab liikuma, kas meeldib see kellegile või mitte. Rassia, strana sõb olema 1000-letni istorii ja praktitsiski võib-olla 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 privilegii pravadid politiku. Me ei saab ütlema täna traditsii Sellest hetkest hakkasid ka USA ja Venema suhted halvenema ning praegu on nad päris tõsises kriisis sarnaselt sellele, mis toimus külma aegadel. Kuid filmis Ven 2 ei ole kõik tegelikult nii Selle filmi üheks peategelaseks on ka Ben Johnson, tavaline rekkajuht, kes võtab oma auto peale Danilava groovi, kes tema jaoks tunnmatud Ameerikad, kuna viimasel läks katki auto, mille ta on ostnud vene juudi käest. Kus sa pärit? Peatkude? Ah, pärit, 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 Mõni aeg hiljem jõudes Šikaagosse, hoolitsab tema eesti annab oma korteri söömaja kohalik kuulus TV saatejuht. Lõpada lõpuks tekib tunne, et võib olla üldiselt USA ongi selline müüdav riik, kuid head inimesed, kes on valmis niisama appi tulema, on seal siiski olemas. Filmi kulminatsiooniks on sseen, milles peategelane vesleb Ameerika korrumpeerunud ärimehega, kelle pärast ta tuligi... Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. Sellest dialoogis selletab Bacroft temale, et jõud ei ole rahas ja et kui inimesel on raha, ei tähenda see veel midagi. Jõud on tema jaoks tões ja kelle käes on tõde, see ongi tugev. Selle põhimõtte järgi elavad siiani paljud vene inimesed. Kui olla aus, siis ka mina üritan elada selle järgi ja päriselt usun sellesse. Huvitav on see, et need sõnad said alguse juhtumist mis on otseselt seotud Eestimaaga, nimelt jäälahinguga, mis toimus 1242. aastal Peipsi järve jääl. Just siis, enne võitus Liivi orduga, ütles venelaste väejuht Aleksander Nevski seda oma armeele, mitte jõus ei peitu jumal, vaid tões. Oleme tugevad, oleme õiglased ja armastame oma kodumaad juba ainult sellepärast, et ta on meie. Ma usun, et just need sõnad kirjeldavad kõige paremini Vene inimese iseloomu, tema soovide teha kõike õiksuse nimel. Tihti on selline positsioon kahjulik Vene ühiskonnale, sest väga tihti on venelased nõus andma oma viimas selle õigsuse eest ja seda oskab tegutsab Vene võime hästi ära kasutada näiteks tuuas väga osavalt mängu välisvastase kujundi. Vaenase, kes tahab tulla ja anastada nende kodumaad ja paljud tavalised Vene kodanikud on nõus ohverdama kõik. Kannatama näiteks elu 150 eurose kuu palgaga, pensioni hea tõusu ja üleriigist haiglate arvu vähenemist ainult selleks, et sellise riigi nagu Venema kaitsevägi oleks alati tugev. Vene inimesele meeldib, kui teda kardatakse, sest vene inimese jaoks on loogike järgmine. Kui sind kardetakse, see tähendab, et sind austatakse ja venelasi tõesti kardatakse, kuid ma ei tea, kas see on hea või halb. Ameeriklaste kaitseks peab ütlema, et mitte kõik filmi Vend 2 Vene rahvusest tegelased pole positiivsed. Paljud nendest on samamoodi ahned ja huvitatud ainult rahast. Selline oli ka Danila Pagroovi vanem vend, kes filmi lõpuks hakkab armastama Ameerika ühendriike ja uskuma, et võim on just rahas. A meil on ja et mira. või 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 Kuidas see täpselt juhtus? Vaadake ise. Legendaarsed filmid ei pea alati maksma palju. Filmi eelarve oli vaid poolteist miljonit taala. 2000. alguses tuli filmide põhiline tulek Venemaal videokassettide müügist. Selle aja suurimate videokassettide tootjate andmete järgi oli Venn 2 müüginumbrite järgi 2000. aastal esimesel kohal. Jõudes ette filmidest nagu Star Wars, Fight Club, Gladiator ja The Matrix. Erilist tähelepanu väärib filmi Soundtrack, mis koosneb vene roki lugudest. Filmi pilt sobib suurepäraselt nende lugudega kokku ning annab edasi 21. sajandi alguse õhkonda. Eesti kuulajad, kes teavad vene estraadi vaid läbi popmuusika, avastavad enda jaoks vene muusika täiesti uue külje. Yeah. Saate lõpuks tahaksid ütelda, et film Bradva on tänase päeva Venemaa tähtsaim film. Aleksei Balabanov sattus olema ennustaja, kes selgitas välja Vene ühiskonna valukohti, mida kasutasid ära inimesed, kes hakkasid seda riiki juhtima. Sergei Padrov juniorist, kes mängis selles filmis peategelast Danila Bagrovi, sai rahvuskangelane ja ma võin kindlalt väita, et iga vene mees kuskil sügavale enda hinges tahaks olla nagu tema, selline tavaline, hea südamlik ja tugev ja iga naine tahaks näha enda kõrval just sellist meest. Peale filmi Ven 2 sai Sergei Badrovist tõeline vene superstaar, ja nagu tõeline superstaar, pidi Sergei Badrov lahkuma sellest maailmast varakult. Ainult kaks aastat hiljem, peale filmi ven 2 ilmumist, 20. septembril Põhja Ossetias, seekord juba tema enda filmis Vesnoi tegemisel, hukkusid Sergei Badroov ise ning tema filmi meeskond Liustiku alla. Sellel päeval hukkus 125 inimest. Badroov jätis endast maha abigaasa ja kaks last, kellest noorem oli vaid üks kuu vana. Bodrov oli 30 aastane Režissör Aleksei Balabanov, kes venna osade jooksul sai Padroviga väga heaks sõbraks, elas Padrovi surma väga raskelt üle. Tema lähedased väitsid, et just peale seda sündmust hakkas Balabanov aina rohkem endast tõmbuma. Olles pidevas depressioonis ja liialdades alkoholiga, lahkus Aleksei Balabanov sellest maailmast 11 aastat hiljem pärast Padrovi surma. Ta suris südame tõttu 18. mail, 2013 olles vaid 54 aastat vana. Saadet tegi Georgia Alõmav levila 2021. Kõik